skal et styrevedtak i 2018 forplikta det norske forfatterforeningens medlemmer til å be litterære brakkebaroner og en antisemitt om årsaking. Med disse ordene meldte en rasende Kjartan Fløkstad seg ut av forfatterforeningen på fjorårets årsmøte. Grunden var altså at foreningen året før hadde sagt unnskyld til et antal forfattere som blir idømt sanksjoner etter andre verdenskrig. Den uka utkom Fløksta sammen med Tor Rem og Espen Søby med boken På æren løs, som vi vel kan si går til knallhardt angrep på foreningens beklagelse og grundlage for den. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast skal vi se nærmere på denne debatten. Kulturredaktør Anne Farsetås er fortsatt på ferie. Igen i hennes stol sitter kollega Olaf Hågensen. Jeg heter Bernard Ellefsen. Hej Olaf. Hej Bernard. Ja, den, i denne ukas avis så har du snakket med dette trehoda trollet, Rem, Søby og Fløkstad. Hva er det som står på spill for dem i boka på æren løs? Oppsummert i en setning så tror jeg kanskje man kan si at det er historien om det norske kulturfeltet og litteraturfeltet spesielt i okkupasjonsårene. Um, Dette er jo en historie som har skrevet flere ganger før uh, Anledningen denne gangen er jo uh, høy temperatur og stor virak Hva er liksom inngangen til uh, de tre Nei, herrene? Uh, foranledningen eller utgangspunktet er jo uh, unnskyldningen som kom på 125-årsjubileet til Norske Forfatterforening og som utløste en lang uh, debatt hvor også disse tre var svært aktive da, på den kritiske siden. Um, så det er det som er boken innleder med det. Um, men den er også uh, en, en bok som tegner et mye bredere bilde rundt den debatten um, enn vi har hatt til nå. Da. Altså den, det er en bok som forsøker å beskrive hvordan den norske litterære institusjonen så ut under uh, okkupasjonsårene og den forsøker også å gi uh, historisk bakgrund for eh, æresrettene da. En mye bredere enn det vi har sett til nå. Hva var æresretten? Æresretten, eller æresrettene i flertall må man egentlig snakke om, for det gjelder ikke bare den norske forfatterforening. Det var eh, den formen som eh, krigsoppgjøret eh, tog i eh, organisasjonslivet. Eh, man hade jo et landsvik opp Gjør, altså, som blev tatt i eh, rettssystemet. Um, men i tillegg så var det jo også store deler av norsk eh, organisasjonsliv, inkludert kunstnerorganisasjonene, nazifisert. Og så trengte man eh, en måte å avnazifisere disse eh, på eh, etterkrigen. Da. Altså kort sagt, folk som hadde vært eh, samarbeidet med nazistene da, på ulike måter, måtte ut og måtte, disse foreningene måtte få lov å starte igjen, da restarte som demokratiske organisasjoner, da, kan man kanskje si. Ja, for målet var både på en måte å stille eh, folk til ansvar, men det gjorde også rettsvesenet som du, som du var inne på, men kanskje like mye å gjenopprette den tilliten til organisasjonene selv. Ja, det er i hvert fall et, eh, et, en, en, en påstand i Rem og Flakstads eh, bok, da, for at Uh, altså det er jo uh, 
det er jo, om, om en masse grader av samarbeid med okkupasjonsmaktene her, alt fra folk som hadde vært aktive i NS eller gått in i aktiv eh, tjeneste eh, for eh, okkupasjonsmakten, men også en masse andre mindre gråzone tilfeller da, eh, som eh, man også ville eh, ta et oppgjør med da. Ja, og det er jo disse gråzone tilfellene vi på en måte snakker om her, da forfatterforeningen beklaget i 2018 var det overfor de forfatterne som var idømt sanktioner for det vi vel kan kalle gråzonetilfeller. De unnskyldte ikke for de som hadde blitt ekskludert fra foreningen på grund av at de hadde vært medlemmer i NS. Kan du si litt mer om, om hva, hva skjedde med disse, altså hvordan tog æresretten form overfor disse gråzonetilfellene og hvilke forfattere er det vi snakker om her? Ja, altså de tre forfatterne som har særlig vært oppe i Debatten da er jo Eilert Landre Bjerke og Alf eh, Larsen. Til en viss grad eh, Hermann Wilden var jeg også. Um, nei, og altså disse uh, æresretten tog da ut fra det jeg forstår fra Fløkstad og de andre sin bok, at uh, altså, tog form for en for, for uformell uh, rettssak da holdt i, I regi av uh, foreningen selv, der Altså det blev meldt in om eh, altså suspekte eh, forholdet, og så undersökte man eh, selv gehaltene i, I dette, da, og valgte hva slags straff det skulle eh, føre til. Og forholdet kunne være snakket om, eh, for å ta igjen da, et, et eksempel som har varit oppe, var da å ha oversatt litteratur for et eh, nazistisk eh, forlag da. Det er, um, det er sånne typer, eller å ha yttret sig på skal si, unasjonalt uh, vis da, i tidsskrifter eller uh, skrifter. Bara att höra dig snakke om om en förening som som på något håller utomrättsliga rättsaker för unationella hållningar och så vidare. Det uh, sett från nåtidsperspektiv så hörs inte en beklagelse otroligt märklig ut. Hvorfor, hvorfor satte det så utrolig fyr på uh, Kjørt av Fløkstad og, og har liksom av stedet kommet en hel bok og denne store debatten? Hva er innvendingen? Det er, dette er jo et utenomrettslig oppgjør. Ja, det er uh, og det er vel uh, en ting og, og som... Og de er dømt, de er dømt da, til, hvis ikke jeg tar feil, å um, ikke utgi bøker, for eksempel, uh, betale tilbake penger og så videre. Så sanksjonene er jo reelle. Ja, uh, nej, hvor, hvorfor satte det så uh, så så mye flammer i flagsta? Uh, det har vel gjort med noget genfordel på den måten, så tar man jo væk uh, en ganske uh, uh, viktig del av uh, den historiske sammenhængen her, da. Det er argumentet til flagsta og Remus Søby i boka, uh, nemlig at denne type opgør, uh, det var ikke noget som forfatterforeningen selv fant på at de skulle göra. Det var något som foregikk på alle nivå av den norske samfunnet i den umiddelbare etterkrigstiden, og det var forberedt i samarbeid mellom hjemmefronten og London-regjeringen. Da. Altså, man ja, hva hadde... mener med det? Altså, fortell litt om den forberedelsen som at det, fra offisielt hold på en måte. Ja, under eh, okkupasjonsårene da, så eh, utarbeidet eh, hjemfronten og London-regjeringen noe som 
gå under navnet tjenestemannsanordningen, som rettslett er, er en lovbestemmelse som lägger det juridiske grundlaget for det krigsoppgjøret som de ser vil, skulle komme da. Den er utarbeidet for å tjenestemannsordningen for mot altså stat og kommune, hvor man da skal for hvordan man skal kunne avnasifisere måtte, egentlig, ja, stats- og kommuneapparatet da, ikke sant? Og her legger man da grundlaget for, for krigsoppgjøret. Og denne tjenestemannsordningen, for den gäller jo ikke for organisasjonsliv da, ikke sant? Dette er folk som har et ansettelsesforhold i statlig kommune. Men den blir liksom lagt i grund som en slags mal, et forbilde for organisasjonslivet. Og det forbildet gäller da på for hvem er det man skal straffe da, eller granske. Jo, folk som har vært medlem av NS, det de er lette å få øye på, men også personer som har drevet såkalt utilbørlig kollaboration da. Mm. Sånn at den, hva skal vi si da, etterforskningsfeltet eller noe sånt, hvis vi kan kalle det det, det måtte fremgår av tjenestemannsordningen som er utarbeidet fra det offisielle Norge da. Men staten kan ikke blande sig in i organisationslivet. De, det er organisationerne selv, som må genomföra dette, dette opgøre da. Ja, og det blir vel et vigtigt poeng, når vi kommer til hvad slags hvad slags straffer de på måtte blir idømt for hvis Andre Bjerke eller hans far Eilert Bjerke eller Alf Larsen eller eller nogle af de andre forfatterne skulle bestemme sig for at på måtte bryte med det de er idømt, så vil jo sanktionen være at de blir kastet ut av forfatterforeningen. Mm. Ikke at de blir havner i fengsel på en måte. Nei. Uh, det er jo, altså, det, ingenting av det disse har gjort, uh, det er ikke, uh, har ikke noe plass i rettssystemet. Men uh, som jeg forstår fløkstad de andre, da, så drejer det sig om at, at man må uh, et, et, et sånt oppgjør som dette må gå liksom bredere enn bare det som er altså, kriminelle forhold da, som kan behandles i eh, det vanlige rettsapparatet. Mm. Men hva slags bok er det Rem og Fløkstad og Søby mener at de har skrevet? Eh, den er jo en nærmere 400 sang, sidelang, fotnoterik affære. Hva, hva sier de selv om, om boka de har laget? Nej, de sier at den tar utgångspunkt i uh, debatten då men är er ett uh, försök på att uh, ge ett mycket bredare perspektiv på ockupationsåren och ett slags som första utkast till uh, vidare studier av uh, litteraturen under ockupationsåren uh, tror jag alltså de de påpekte i alla fall det att uh, att de uppdagat i under arbetet att uh, det var skrevet förbausande lite om det så Du har jo selvlesten. Hva, hva tenker du om den? Um, ja, jeg synes det er en utrolig interessant og rik bok å, å lese, må jeg si. Lærerik på flere måter. Også liksom instruktiv i en sånn holdning uh, til historien, og dermed også til sin egen fremstilling. 
Men först av allt så måste jag säga si att jag är er, jag är er väldigt imponerad över den den boka. Eh jag satt och tänkte under läsningen att det framstår för mig som nog av en slags masterclass i offentlighet. Eh hvis, hvis det man tänker är er att ett utspel av en beklagelse till disse författarna för exempel på något sätt ska mötas i offentligheten med argumenter och ett kritiskt blick och kunskap och en dyp analys så är er, er jo detta här helt sån ideal situation. Um, samtidig så minner jo boka oss på det, altså den starkaste kritik mot författarföreningsbeslutning om att beklage er jo at det utvalget författarföreningen i 2018 uh, hade satt ned da, for att se på dette her, bare har brukt uh, historiske, altså historiske fremstillinger uten å gå til kildene, brukt anhåns uh, fortellinger da og at de har i for stor grad har overtatt virkelighetsforståelsen til de kildene de har brukt. Dette er jo et a- en annen virkelighetsforståelse. Det er en kontekstuelt veldig rik fremstilling av, av krigsoppgjøret i det norske organisasjonslivet og i kunstorganisasjonene. Det beskriver også på en måte, hva skal jeg kalle det da? Stemningen da, fargene og luktene, og på en måte hva vad en författare i 1943 kan ha varit av vite om vad som var grejt och ikke, mm. och og, og så vidare. Och det är er enormt anskuliggörande eh, verkligen. Eh, samtidigt så är er nog av dens analytiska kraft att den också minner oss om att vi kan inte överta sista talers verklighetsförståelse eh, utan eh, utan att tänka oss om. Og, så därför tänker jag också att denna boka är er, er som jag ser det nå det bästa föreliggande argumentet i den diskussionen men jag ville tacket vara bokas egen påminnelse liksom inte inte sätta två streck under svaret här heller då jag vill också säga si att jag upplever detta som en som ett grundlagsdokument som det vill vara krävande men näppe omöjligt att diskutera vidare på enkelpunkter i då men som utspill i offentligheten som argument och egentligen också som litteraturhistorisk arbete så Jeg er veldig imponert. Jeg tror det er viktig påmeldelse til, si, til journalister og meningsbærere, mm. til oss alle, det du er ja, for det blir inne på her. Nå ligger det 400 sider der. Det er, de er forfattet av um, tre ulike skikkelser, ikke nok da, men Espen Søby er kritiker, Tore Remmer er litteraturforsker og Kjartan Fløksta er Kjartan Fløksta, Och de har enorm autoritet. det är er väldigt lätt nog liksom att bara hoppa på och förstärka deras antydningar i påståendeform, ja kommentarer och så vidare. Det är er världens lättaste jobb. Det kostar ingenting att vara enig med denna boka, tänker jag. men det är er liksom inte det den först och främst ber oss om att vara heller. Det är er det handlar inte om om att sluta sig till en sån enkelt ett enkelt utsagn, men snarare och Den målet må være at den gir oss en påminnelse om hva historisk bevissthet er for noe. Da. Paradoxalt nok så er det kanskje det den boka sier da, mellom linjene her, at her har du en side av saken, les den, les den nøye, og så les eh, granskningsrapporten eh, til forfatterforeningen som eh, er ventet i løpet av de neste dagene. Vi skal, vi skal avslutte på den straks, men jeg vil bare først også nevne at det er veldig interessant å se denne boka i forlengelsen av de tre forfatterskapene eh, som skjuler sig på, på titelbladet. Oh ja, på hvilken måte? Altså, for det første så handler denne boka om at eh, historien er uoversiktlig, kaotisk og vanskelig å finne frem i, 
men det är er ikke möjligt. Eh, det betyder ikke att liksom ansvar och skyld för exempel ett andra världskrig är er ett re- helt relativt spörsmål. Så den där er den dubbla påminnelsen där, det ligger i Kjartan Flökstads romanförfattarskap där er det han har brukt särskilt de sista tio åren på att skriva in i romanform. Arkivstudierna kommer kanske från Söby då eller? Arkivstudierna kommer uppenbart från Espen Söby som har gjort sig bemärkt med biografier och historieverk som är er helt särregna metode och som har fått väldigt väldigt mycket ut av eh, närläsning av kildene utan så allt för mycket ant i texten. Och eh, så är er det också Tore Rems arbete med Hamsun vi ser här och då särskilt Rems grundläggande och den är er lite mer sån fortolkarens mer än forskarens påstand om att det finns ingen politiskt neutral litteratur. Mm. Så jag är er också imponerad över hurdan styrkena då med dessa tre författarskapen som inte är er utan svagheter någon av dem självklart men styrkena med med dessa tre författarskapen har liksom samlat sig till ett ett hel här och det syns jag er intressant. Jo, och så för vi avslutar så måste vi nämna att um, det alltså är er ett nytt årsmöte i författarföreningen om uh, en dröj ukes tid. Där ska medlemmarna, eh, hvis de ikke er hjemme i coronakarantene, eh, diskutere eh, et utvalgsrapport som har sett nærmere på beklagelsen, og dette er altså noe forfatterforeningen selv satte ned efter at Fløksta høvla over dem i, I fjor, eh, som skal se på grundlage for beklagelsen. De skal også se på det historiske, ikke bare juridiske grundlaget eh, for beklagelsen. Eh, Hvordan ligger det an med arbeidet med dette utvalgets rapport? Jeg vet hva jeg forstår, så er den på vei ut til forfatteforeningens medlemmer nå, den skal også da presenteres på årsmøtet som finner sig om en drøy uke. Men hva, hva de har kommet frem til, det vet ikke jeg. Ja, det er jo høyinteressant å se. Dette er jo en tap, tap, tap situation på mange måter for forfatteforeningen. Selv om de skulle ende opp med å ha alltså ändå på ett grundigt arbete som som uh, visar att deras egen beklagelse er, var var överilt uh, så så vill de på något sätt tappat även om de själva ska ha, ha ära av och ha sett närmare på det. Ehm um, visst de kommer med en en uttalelse nå som försvarar beklagelsen men inte förhåller sig till uh, arbete, kildearbete som Remflöksta och Söby har gjort. Så, så vil det se, se väldigt merkelig ut, og, og det har gått väldigt kort tid fra denne boka har vært tilgjengelig eh, til årsmøtet. Dette utvalget kan ikke ha fått, i hvert fall lest, altså gjort grundig kildearbeid med kildene som Røm, Fløksta og Søby legger frem. Så eh, jeg tänker at det, det er en vanskelig situation for uh, foreningen å være i nå da. Det, det kan jeg si meg enig, og det tror jeg det er många andra som är er inne också. Tack så långt eh, Olaf, detta är er nog en sak vi kommer tillbaka till. Eh, denna podcasten, den kommer ut eh, var torsdag. Hvis du har reaktioner eller tillbakemeldinger kan du sända dem till mig. Jag kan nås på be@morgonbladet.no. Vi hoppas självklart du vill abonnera på Visa. Det gör du på våra hemsidor. Och så hörs vi igen nästa vecka.